0: Abschnitt 13 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Talstoj, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, 23 Wronsky tanzte mit Kitty den Walzer. Nach dem Tanz begab sich Kitty zu ihrer Mutter und hatte kaum ein paar Worte mit der Gräfin Northstone gesprochen, als auch schon Wronsky kam, um sie zur ersten Quadrille zu holen. Während der Quatrie sprachen die beiden nichts von Bedeutung miteinander. Die Unterhaltung berührte sprungweise die verschiedensten Gegenstände. Bald sprach Wronski von Herrn Karsunski und Frau Karsunskaja, von denen er eine höchst unterhaltsame Schilderung entwarf, indem er sie als nette Kinderchen von vierzig Jahren kennzeichnete. Bald von dem in Aussicht genommenen Liebhabertheater und nur ein einziges Mal ging das Gespräch Kitty näher an, Und zwar berührte es bei ihr einen empfindlichen Punkt, als er sich nach Ljewin erkundigte, ob der auch hier sei, und hinzufügte, er habe ihm sehr gut gefallen. Aber von dieser quadrille hatte Kitty auch nicht mehr erwartet, sie wartete mit Herzklopfen auf die Mazurka. Bei der Mazurka, meinte sie, müsse alles zur Entscheidung kommen. Dass er sie während der Quatrie nicht zur Mazurka aufforderte, beunruhigte sie nicht weiter, Sie hielt es für selbstverständlich, dass sie wie auf den früheren Bällen auch diesmal die Mazurka mit ihm tanzen werde und wies fünf Herren ab, von denen sie aufgefordert wurde, da sie bereits vergeben sei. Der ganze Ball bis zur letzten Quadrille war für Kitty ein märchenhafter Traum voll heiterer Farben, Klänge und Bewegungen. Sie tanzte fast ununterbrochen, nur wenn sie sich zu müde fühlte und der Erholung bedurfte, ließ sie eine Pause eintreten. Die letzte Quadrille tanzte sie mit einem langweiligen jungen Manne, dem sie nicht gut hatte einen Korb geben können, und es traf sich, dass sie dabei Wronski und Anna zum Gegenüber hatte. Sie war mit Anna seit der Begegnung gleich zu Beginn des Balles nicht wieder in Berührung gekommen und sah sie nun auf einmal in einem ganz neuen, überraschenden Zustande wieder. Sie nahm an ihr die ihr selbst so wohlbekannten Merkmale jener Erregung wahr, die durch einen persönlichen Erfolg hervorgerufen wird. Sie sah, daß Anna wie berauscht war von dem Gefühle des Triumphes darüber, daß sie Entzücken erregt habe. Sie kannte dieses Gefühl und kannte seine Anzeichen und sah sie jetzt bei Anna. sie sah den zitternden aufleuchtenden glanz in ihren augen und das lächeln des glücks und der aufregung das unwillkürlich ihren mund umspielte und die vollendete anmute sicherheit und leichtigkeit aller bewegungen wer ist es fragte sie sich selbst alle oder ein einzelner »Während der junge Mann, mit dem sie tanzte, sich abquälte, sie zu unterhalten, aber den Faden verlor, ohne dass er ihn hätte wiederfinden können oder sie ihm zu Hilfe gekommen wäre, und während sie äußerlich heiter den lauten Kommandos des Herrn Karsunski Folge leistete, der alle Tanzenden bald zur Grande Ronde, bald zur Chaîne formierte, beobachtete sie unterdessen, und ihr Herz krampfte sich immer schmerzlicher zusammen.« Nein. Nicht, dass sie das Wohlgefallen vieler gefunden, sondern dass sie das Entzücken eines Einzelnen erregt hat, das hat sie so berauscht. Und wer ist dieser eine? Sollte er es sein? Er!« Jedes Mal, wenn er zu Anna sprach, leuchtete in ihren Augen ein freudiger Glanz auf, und ein glückliches Lächeln trat auf ihre roten Lippen. Es schien, als gäbe sie sich Mühe, diese Zeichen ihrer Freude zu unterdrücken, aber sie drangen auf ihrem gesichte aus eigener kraft hervor und wie ist es mit ihm fragte sich kitty blickte ihn an und erschrak heftig das was ihr in annas gesicht klar wie in einem spiegel entgegengetreten war eben dasselbe erblickte sie auch bei ihm wo war seine sonst immer so ruhige sichere haltung geblieben wo der sorglose unbekümmerte ausdruck seines gesichtes jetzt war das alles verändert Jedes Mal, wenn er sich ihr zuwandte, neigte er ein wenig den Kopf, als wolle er vor ihr niederfallen, und in seinem Blicke lag unausgesetzt der Ausdruck völliger Ergebenheit und einer gewissen Bangigkeit. »Ich möchte dich nicht durch meine Leidenschaft beleidigen«, schien jedes Mal sein Blick zu sagen, »ich möchte mich retten und weiß nicht wie. Auf seinem Gesichte lag ein Ausdruck, wie ihn Kitty noch nie an ihm kennengelernt hatte.« Sie unterhielten sich über gemeinsame Bekannte und führten ein ganz gleichgültiges Gespräch, aber Kitty hatte die Empfindung, daß jedes von ihnen gesprochene Wort das Schicksal der beiden sowie auch ihr eigenes entscheide. Und seltsam, obgleich sie in Wirklichkeit nur davon redeten, wie lächerlich sich Iwan Iwanowitsch mit seinem Französisch sprechen mache und daß Fräulein ja doch wohl eine bessere Partie hätte finden können, so hatten dabei doch diese worte für sie eine besondere bedeutung und sie fühlten das nicht minder als kitty der ganze ball die ganze welt alles umzog sich in kittys seele wie mit einem dichten nebel nur die strenge schule der erziehung durch die sie hindurchgegangen war hielt sie aufrecht und zwang sie das zu tun was von ihr verlangt wurde, das heißt zu tanzen, auf Fragen zu antworten, die Unterhaltung weiter zu spinnen, ja sogar zu lächeln. Aber vor dem Beginne der Masurka, als schon die Stühle dazu in Ordnung gestellt wurden und bereits einige Paare sich aus den kleineren Sälen in den Hauptsaal begaben, da kam für Kitty ein Augenblick der Verzweiflung und des Entsetzens. Fünf Herren hatte sie abgewiesen und nun war sie zur Masurka gar nicht aufgefordert, Es war auch nicht mehr zu hoffen, dass sie jetzt noch würde aufgefordert werden, gerade deswegen, weil sie stets eine so begehrte Tänzerin gewesen war und somit niemand auf den Gedanken kommen konnte, dass sie noch nicht vergeben sei. Der einzige Ausweg war nun, der Mutter zu sagen, dass sie krank sei und nach Hause zu fahren, aber dazu hatte sie nicht die Kraft. Sie fühlte sich völlig gebrochen. Sie zog sich in ein kleines Nebenzimmer zurück und ließ sich an dessen fernstem Ende auf einen Sessel sinken. Der luftige Rock ihres Ballkleides bauschte sich wie eine Wolke um ihre schlanke Gestalt, der eine der entblößten, schmächtigen, zarten Mädchenarme hing kraftlos herab und versank in den Falten der rosa Tunika. In der anderen Hand hielt sie den Fächer und wehte mit kurzen, schnellen Bewegungen ihrem glühenden Gesichte Kühlung zu. Äußerlich glich sie einem Schmetterlinge, der sich soeben auf einem Halm niedergelassen hat und jeden Augenblick bereit ist, seine bunt schillernden Flügel wieder auseinanderzufalten und aufzuflattern. Aber in schroffem Gegensatze zu dieser Ähnlichkeit presste furchtbare Verzweiflung ihr das Herz zusammen. »Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht ist es gar nicht so.« Und wieder rief sie sich alles, was sie gesehen hatte, ins Gedächtnis zurück. »Aber Kitty, was hat das zu bedeuten?« fragte die Gräfin Northstone, die auf dem Teppich, ohne dass Kitty es gehört hatte, zu ihr herangekommen war. »Das verstehe ich ja gar nicht.« Kittys Unterlippe bebte, rasch stand sie auf. »Tanzt du denn die Mazurka nicht mit, Kitty?« »Nein, nein«, antwortete Kitty, ihre Stimme zitterte von verhaltenen Tränen. »Ich stand dabei, als er Sie zur Mazurka aufforderte«, sagte die Gräfin Northstone, die mit Sicherheit voraussetzte, dass Kitty verstände, wer er und Sie seien. »Sie fragte ihn, tanzen Sie denn nicht mit der Prinzessin Scherbatskaya?« »Ach, mir ist alles gleich«, antwortete Kitty. Niemand außer ihr selbst hatte die volle Kenntnis der Lage, in der sie sich befand. niemand wußte daß sie erst vor kurzem die hand eines mannes abgelehnt hatte den sie vielleicht liebte und sie nur deswegen abgelehnt hatte weil sie an die liebe eines anderen glaubte die gräfin northstone suchte karsunski auf der sie zur mazurka engagiert hatte und veranlaßte ihn kitty aufzufordern Kitty und karsunski tanzten als erstes paar und zu Kittys glücke brauchte sie nicht zu reden da karsunski die ganze zeit über umherlief und seinen truppen anweisungen gab wronski und anna saßen ihr beinahe gegenüber sie beobachtete sie mit ihren weitblickenden augen sie beobachtete sie auch in der nähe wenn der tanz eine begegnung der paare mit sich brachte und je mehr sie sie beobachtete umso mehr überzeugte sie sich, daß ihr Unglück eine vollendete Tatsache sei. Sie sah, daß jene beiden in diesem von Menschen erfüllten Saale miteinander allein zu sein glaubten und auf Wronskis Gesichte, das sonst immer eine solche Festigkeit und Selbstsicherheit zeigte, nahm sie wieder jenen Ausdruck von Verlegenheit und Unterwürfigkeit wahr, der sie schon vorhin überrascht hatte, einen Ausdruck, wie man ihn ähnlich bei einem klugen Hunde findet, wenn er sich schuldig fühlt. Anna lächelte, und ihr Lächeln ging auch auf ihn über. Sie versank in Gedanken, und er wurde gleichfalls ernst. Eine geheimnisvolle, unwiderstehliche Kraft zog Kittys Augen immer wieder zu Annas Gestalt hin. Sie war entzückend in ihrem einfachen schwarzen Kleide, entzückend waren ihre vollen Arme mit den Armbändern, entzückend der feste Hals mit der Perlenschnur, entzückend die Löckchen der ein wenig in Unordnung geratenen Frisur, entzückend die anmutigen, leichten Bewegungen der kleinen Füße und Hände, entzückend dieses schöne Gesicht in seiner Lebendigkeit, aber es lag etwas Furchtbares und Grausames in all diesem entzückenden Reiz. Kitty bewunderte Anna mehr als je, und sie litt dabei immer heftiger. Sie fühlte sich ganz vernichtet, und das malte sich auch auf ihrem Gesichte. Als Wronski während der Mazurka einmal mit ihr zusammentraf und sie ansah, erkannte er sie auf den ersten Blick kaum, so war sie verändert. »Ein wunderschöner Ball«, sagte er zu ihr, um nur überhaupt etwas zu sagen. »Ja«, antwortete sie. Mitten in der Mazurka wurde eine von korsunski neu ersonnene, schwierige Figur ausgeführt, und Anna, an der die Reihe war, sie zu wiederholen, trat in die Mitte des Kreises, wählte zwei Herren und rief dann Kitty und eine andere Dame zu sich heran. Erschrocken blickte Kitty, als sie zu Anna herantrat, sie an. Anna zwinkerte ihr freundlich zu, lächelte und drückte ihr die Hand. Als sie aber bemerkte, dass Kittys Gesicht dieses Lächeln nur mit einer Miene des Staunens und der Verzweiflung erwiderte, wandte sie sich von ihr ab und redete heiter mit der anderen Dame. »Ja, es ist etwas Fremdes Unheimliches in diesem entzückenden Wesen«, dachte Kitty. »Anna wollte nicht zum Abendessen bleiben. Der Hausherr bat sie inständigst.« »Geben Sie nur nach, Anna Arkadjewna«, kam ihm Karsunski zu Hilfe.« hielt ihr seinen Arm hin und legte ihren entblößten Arm auf seinen Frackärmel. »Wenn Sie wüssten, was für einen prachtvollen Cotillon ich vorbereitet habe! un Bijou!« Und er bewegte sich sacht weiter, indem er versuchte, sie mit fortzuziehen. Der Hausherr lächelte beifällig. »Nein, ich bleibe nicht,« erwiderte Anna lächelnd. Aber trotz diesem Lächeln merkten sowohl Karsunski wie auch der Hausherr an dem bestimmten Tone, in dem sie antwortete, » dass sie nicht da bleiben werde. »Nein, ich habe sowieso schon hier in Moskau auf diesem einen Balle bei Ihnen mehr getanzt als den ganzen Winter über in Petersburg«, sagte Anna mit einem Seitenblick zu dem neben ihr stehenden Wronski. »Ich muss mich vor der Abreise noch ein wenig ausruhen.« »Und Sie fahren wirklich morgen unwiderruflich weg?« fragte Wronski. »Ja, ich denke wohl«, erwiderte Anna, wie verwundert über die Kühnheit seiner Frage. aber während sie das sagte flog von ihren leuchtenden augen und lächelnden lippen gleichsam ein nicht zurückzuhaltender zitternder sengender strahl zu ihm hinüber anna arkadjewna blieb nicht zum abendessen sondern fuhr vorher nach hause 24. »Ja, ich muss wohl etwas Widerwärtiges, Abstoßendes an mir haben,« dachte Ljewin, als er von Scherbatskis wegging und zu Fuß die Richtung nach der Wohnung seines Bruders einschlug. »Und ich passe auch wirklich nicht zu anderen Menschen. Man hält mich für stolz. Nein, stolz bin ich nicht. Wäre ich stolz, so hätte ich mich nicht in eine solche Lage gebracht.« und er vergegenwärtigte sich Wronski, diesen glücklichen, gutherzigen, verständigen, ruhigen Menschen, der sich wahrscheinlich noch nie in einer so schrecklichen Lage befunden hatte wie er an diesem Abend. Ja, sie konnte gar nicht anders als ihm den Vorzug geben. Das mußte so sein, und ich darf mich über niemand und über nichts beklagen. Ich selbst trage die Schuld. Mit welchem Rechte konnte ich glauben?« dass sie Lust haben werde, ihr Leben mit dem Meinigen zu verbinden. Wer bin ich und was bin ich? Ein wertloser Mensch, den niemand gebrauchen kann. Dabei gedachte er seines Bruders Nikolai und verweilte mit Lust bei dieser Erinnerung. Hat er etwa nicht recht, dass alles in der Welt schlecht und garstig ist? Wir urteilen über unseren Bruder Nikolai wohl kaum gerecht und haben es nie getan. natürlich von Brakofis standpunkt der ihn in einem zerrissenen pelz und arg betrunken gesehen hat ist er ein verächtlicher mensch aber ich kenne ihn von einer anderen seite ich kenne seine seele und weiß daß ich mit ihm manche ähnlichkeit habe aber statt ihn sofort aufzusuchen bin ich zuerst zu einem diner und dorthin gefahren ljewin trat an eine laterne heran Las die anschrift seines bruders die er in seiner brieftasche bei sich hatte und rief einen droschkenkutscher an auf der ganzen langen fahrt zu seinem bruder erinnerte sich ljewin lebhaft an allerlei ihm bekannte ereignisse aus dessen leben er erinnerte sich wie sein bruder während der universitätszeit und noch das darauffolgende jahr hindurch trotz den Spötteleien seiner Kameraden wie ein Mönch gelebt und streng alle Religionsbräuche erfüllt, den Gottesdienst besucht, die Fasten innegehalten und jedes Vergnügen namentlich auch die Frauen gemieden hatte und wie es ihn dann plötzlich gepackt hatte und er mit den verkommensten Menschen in Verkehr getreten war und sich der zügellosesten Ausschweifung ergeben hatte. Er entsand sich ferner einer Geschichte mit einem Knaben, den der Bruder vom Lande zur Erziehung zu sich genommen hatte und den er in einem Wutanfalle dermaßen prügelte, dass er sich eine Klage wegen schwerer Körperverletzung zuzog. Dann gedachte er einer Geschichte mit einem Falschspieler, an den der Bruder Geld verloren hatte und dem er einen Wechsel gab und gegen den er darauf selbst eine Klage einreichte mit der Begründung, dass jener ihn betrogen habe. Das war die Geldsumme, die Sergej Iwanowitsch bezahlt hatte. Weiter erinnerte er sich, wie Nikolai wegen einer Ausschweifung eine Nacht auf der Polizeiwache zugebracht hatte. Er erinnerte sich, wie er einen schmählichen Prozess gegen seinen Bruder Sergej Iwanowitsch angestrengt hatte, weil dieser ihm nicht den ihm zukommenden Anteil des mütterlichen Vermögens ausgezahlt hatte. Und dann der letzte Skandal, wie er irgendwo im Westen des Reiches eine Anstellung gefunden hatte, aber dort gerichtlich belangt worden war, wegen einer Tracht Prügel, die er dem Gemeindevorsteher verabfolgt hatte. Das waren ja alles überaus garstige Dinge. Aber Ljewin beurteilte es doch nicht so schlimm, wie es notwendigerweise die Taten, die Nikolai und seine ganze Entwicklung und sein Herz nicht kannten. Ljewin dachte auch daran, wie damals, als Nikolai sich in der Periode der Frömmigkeit der fasten der möncherei des kirchenbesuches befunden und in der religion eine hilfe einen zügel für seine leidenschaftliche natur gesucht hatte wie ihm damals niemand eine stütze gewesen war ja im gegenteil alle und auch er selbst sich über ihn lustig gemacht hatten sie hatten ihn gehänselt ihn den vater noah und den mönch genannt aber als es ihn später gepackt hatte, da hatte ihm niemand geholfen, sondern alle hatten sich voll Entsetzen und Abscheu von ihm abgewandt. Ljewin sagte sich, dass sein Bruder Nikolai trotz aller Schlechtigkeit seines Lebenswandels im tiefsten Grunde seiner Seele nicht schuldiger war als die Leute, die ihn verachteten. Es war nicht seine Schuld, dass er mit einem unbändigen Charakter und einem etwas beschränkten Verstande geboren war. aber er war immer bestrebt gewesen, ein guter Mensch zu sein. »Ich will ganz offen mit ihm reden. Ich will ihn dazu bringen, mir alles frei heraus zu sagen und will ihm zeigen, dass ich ihn liebe und ihn darum auch verstehe.« Das nahm sich Ljewin vor, als er nach zehn Uhr in seiner Droschke bei dem Gasthause ankam, in dem der Anschrift zufolge Nikolai wohnen sollte. »Oben, in Nummer zwölf und dreizehn.« antwortete der Pförtner auf Ljewins Frage. »Ist er zu Hause?« »Doch wohl.« Die Tür von Nummer zwölf war halb geöffnet, von innen drang mit einem Lichtstreifen zugleich ein dichter Qualm von schlechtem, schwachem Tabak heraus, und Ljewin vernahm eine ihm unbekannte Stimme. Aber er merkte sofort, daß auch sein Bruder anwesend war, denn er hörte dessen Hüsteln.« Als er durch die Außentür in einen kleinen Vorraum trat, der vom Zimmer durch eine spanische Wand getrennt war, sagte die unbekannte Stimme gerade, »Es wird alles davon abhängen, ob die Sache mit Vernunft und Verständnis betrieben wird.« Konstantin Lewin blickte durch die in der Zwischenwand befindliche Tür, die gleichfalls offen stand, ins Zimmer und sah, daß der Redende ein junger Mann mit gewaltigem Haarschopfe in einer Jacke ohne Ärmel war. Ein junges, pockennarbiges Frauenzimmer in einem wollenen Kleide ohne Manschetten und Kragen saß auf dem Sofa. Der Bruder war nicht zu erblicken. Konstantins Herz zog sich schmerzlich zusammen, bei dem Gedanken, unter was für fremden Leuten sein Bruder da lebte. Niemand hatte ihn kommen hören, und Konstantin zog sich die Gummischuhe aus und hörte dabei zu, was der Herr in der ärmellosen Jacke sagte. Er redete von irgendeinem Unternehmen. »Hol sie der Teufel, diese bevorrechtigten Klassen!« ließ sich nun auch unter stetem Husten die Stimme des Bruders vernehmen. »Maria, besorge uns etwas zum Abendessen und gib uns Wein, wenn noch welcher da ist, sonst lass holen!« Die Frau stand auf, ging durch die Zwischentür und erblickte Konstantin. »Ein Herr ist hier, Nikolai Dmitrievich«, sagte sie. »Zu wem wollen Sie?« fragte Nikolais Stimme in ärgerlichem Tone. »Ich bin es,« antwortete Konstantin und trat ins Helle. »Was für ein Ich,« fragte wieder Nikolais Stimme noch ärgerlicher. Es war zu hören, dass er schnell aufstand und dabei an irgendetwas anstieß, und dann erblickte Konstantin vor sich in der Zwischentür, die ihm so wohlbekannte und ihn doch durch ihr verwildertes und kränkliches Aussehen überraschende Gestalt seines Bruders von gewaltiger Größe hager gebückt mit großen verstörten Augen er war noch magerer als vor drei Jahren da ihn Konstantin Ljewin zum letzten Male gesehen hatte er trug einen kurzen Rock wodurch seine Hände und der breite Knochenbau des Oberkörpers noch riesiger erschienen das Haar war dünner geworden derselbe gerade schnurrbart wie früher verdeckte die lippen dieselben augen blickten sonderbar kindlich den eintretenden an ah konstantin sagte er auf einmal als er seinen bruder erkannte und seine augen leuchteten freudig auf Aber im gleichen Augenblick wandte er sich nach dem jungen Manne um und machte mit dem Kopfe und dem Halse eine seinem Bruder wohlbekannte Bewegung, als ob ihn die Halsbinde belästige, und nun erschien auf seinem abgemagerten Gesichte ein ganz anderer, scheuer, leidender, trotziger Ausdruck. »Ich habe sowohl Ihnen wie Sergej Iwanowitsch geschrieben, dass ich Sie beide nicht kenne und nicht kennen will. Was willst du? Was wollen Sie von mir?« Sein Wesen war doch ganz anders, als es sich Konstantin vorher vorgestellt hatte. Die unangenehmste und schlimmste Eigenheit seines Charakters, die jeden Umgang mit ihm so sehr erschwerte, hatte Konstantin, als er sich seinen Bruder vergegenwärtigte, vergessen gehabt, und erst jetzt, als er sein Gesicht und namentlich diese krampfhafte Kopfdrehung sah, kam ihm das alles wieder ins Gedächtnis. »Ich will eigentlich nichts von dir,« antwortete er schüchtern, »Ich bin nur gekommen, um dich einmal wiederzusehen.« Durch die Schüchternheit seines Bruders ließ sich Nikolai offenbar milder stimmen. Er zuckte mit den Lippen. »So, so. Nun, wie geht es dir?« sagte er. »Na, dann komm herein und setz dich. Willst du mit uns Abendbrot essen? Maria, bring drei Portionen. Nein, warte noch. Weißt du, wer das ist?« fragte er seinen Bruder, indem er auf den Herrn in der Jacke zeigte. »Das ist Herr Krizki, ein Freund von mir noch aus der Kiewerzeit, ein sehr bedeutender Mann. Selbstverständlich verfolgt ihn die Polizei, weil er kein Schuft ist.« Und wie das von jeher seine Gewohnheit gewesen war, blickte er alle im Zimmer Anwesenden der Reihe nach an. Als er sah, daß die Frau, die in der Tür stand, nun eine Bewegung machte, um hinauszugehen, schrie er ihr zu. »Du sollst warten, habe ich gesagt.« und in jener ungeschickten verworrenen redeweise die konstantin so gut an ihm kannte begann er indem er seine blicke wieder bei allen umherwandern ließ seinem bruder kritzkis lebensschicksale zu erzählen wie er von der universität verwiesen sei weil er sonntagsschulen und einen verein zur unterstützung armer studenten gegründet habe und wie er dann eine stelle als volksschullehrer angenommen habe und wie er auch von da weggejagt und endlich noch aus irgendwelchem Grunde vor Gericht gekommen sei. »Sie haben in Kiew studiert?« fragte Konstantin Herrn Krizki, um das unbehagliche Schweigen, das eingetreten war, zu unterbrechen. »Jawohl in Kiew«, erwiderte Krizki ärgerlich die Stirn runzelnd. »Und dieses Weib hier«, unterbrach ihn Nikolai und wies auf die Frauensperson, »ist meine Lebensgefährtin Maria Nikolajewna.« »Ich habe sie aus so einem gewissen Hause weggeholt.« Er machte wieder einen Ruck mit dem Halse, während er das sagte. »Aber ich liebe und achte sie, und ich ersuche alle, die mich kennen wollen,« fügte er mit erhobener Stimme und finsterem Gesichte hinzu, »sie ebenfalls zu lieben und zu achten. Sie ist ganz dasselbe, wie wenn sie meine Frau wäre. So nun weißt du, wen du vor dir hast.« Und wenn du meinst, dass du dich durch den Verkehr mit einem von uns erniedrigst, dann, Gott befohlen, dort ist die Tür.« Wieder gingen seine Augen fragend von einem zum anderen. »Warum ich meinen, sollte mich dadurch zu erniedrigen, das verstehe ich nicht.« »Dann lass also das Abendessen bringen, Maria. Drei Portionen und Schnaps und Wein. Nein, warte, nein, es ist schon gut. Geh nur.« Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Eva K.